0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Bountenhit hit geschichten podcast Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge heißt die Geschichte die Schaltung. geschrieben von Sophie Christine und gefunden auf bdsm-geschichten.net. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeischaust und ein paar Sternchen oder eine Rezension dalässt, je nachdem, wo du den Podcast gerade hörst. Mein Hintern schmerzt noch immer von meiner letzten Bestrafung. Rostock, Bullenpeitsche und Co. haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Um mein Fehlverhalten zu korrigieren, hat meine Herrin tiefe, rote Striemen, verknüpft mit dunklen, blauen Flecken auf meinen Hintern gezeichnet. Am gestrigen Abend durfte ich einmal quer durch die Hölle spazieren, denn insgesamt hatte meine Herrin 300 Schläge für mich vorgesehen. Als ich mich heute früh, ohne viel nachzudenken, auf dem Bürostuhl setzte, machte ich sofort wieder eine raketenhafte Kehrtwende. Wie von der Tarantel gestochen, schoss ich hoch und konnte einen kleinen Aufschrei nicht unterdrücken. Es ist ihr wieder einmal gelungen, dass ich den ganzen Tag an sie denken muss. Kennenlernen durfte ich meine Herrin bei der Arbeit. Ich war damals Abteilungsleiter in einem großen internationalen Konzern, und sie hat sich für eine Stelle in meiner Finanzabteilung beworben. Es war ein kalter Tag im Januar, an dem ich sie zu Gesicht bekam. Das erste Mal in meinem Leben durfte ich einen neuen Mitarbeiter einstellen. Ungeduldig und total aufgeregt wartete ich an meinem Schreibtisch, als sie plötzlich durch die Tür spazierte und mich sofort mit ihrer Ausstrahlung fesselte. Diesen ersten Anblick werde ich nie wieder vergessen. Ihre Haare waren damals noch viel kürzer als heute. Sie trug einen frechen, asymmetrischen Kurzhaarschnitt, der sie sehr dynamisch machte. Trotzdem war sie aber total elegant und gleichzeitig äußerst sexy. Auf der linken Seite waren die blonden Haare kurz bis zu den Ohren geschnitten. Auf der rechten Seite waren sie länger und die Haare endeten erst auf Kinnhöhe. Sie trug ein gemustertes Businesskostüm. Die hellrosa Farbe stand ihr ausgezeichnet und wurde immer wieder durch schwarze, dünne Streifen unterbrochen. Besonders auffällig waren ihre Schuhe. Das Leder war in rosa Schlangenoptik gefärbt, mit einer sehr kleinen Öffnung an der Spitze. Die Öffnung wurde von einem schwarzen Lederband zusammengehalten, welches am Ende in einer schönen Schleife endete. Diese Schnürung erinnerte an eine Korsage. Ein schwarzer, hoher Absatz rundete das göttliche Bild endgültig ab. Sofort war so um mich geschehen. Ich wurde von den strahlenden grünen Augen tief in ihren Bann gezogen. Das Gespräch von viel versprechen und in den meisten Punkten und Ansichten stimmten wir ohne Abweichungen überein. Besonders die Themen Mitarbeiterführung, Weiterbildung und Karrierewege waren für meine Herren von Bedeutung. Ich versicherte ihr, dass mir diese Punkte bei jedem meiner Mitarbeiter immer am Herzen liegen und mich hundertprozentig für jeden einzelnen Mitarbeiter einsetze. Zum Ende des Gespräches stellte ich ihr noch kurz die Aufgaben und die Struktur der Abteilung vor. Mit einem Lächeln und einem Handschlag besiegelten wir unseren Deal und ich freute mich sehr, diese wundervolle Lady in meinem Team begrüßen zu dürfen. In diesem Moment war mir nicht im entferntesten Winkel meines Gehirns klar, dass ich dadurch mein ganzes Leben schlagartig ändern sollte. Nach und nach entwickelte sich aus der ersten Kollegenschaft mit unregelmäßigen Treffen nach der Arbeit eine wirklich tiefe Freundschaft, die in alle Lebensbereiche Einfluss nahm. Wir trafen uns zum Essen, gingen gemeinsam ins Kino und zu allen möglichen Sportveranstaltungen. Langsam nahm meine Herrin auch erste kleine Veränderungen vor. Sie brachte immer neue Reize in mein Leben. Plötzlich besuchte ich Theaterstücke und andere Kulturveranstaltungen, spielte ich zuvor Fußball und ließ es in der dritten Halbzeit so richtig krachen, so war ich nun an einem Tanzkurs angemeldet und redete stundenlang über Walzer, Foxtrotsch und -cha, cha figuren Sie formte mich in diesem ersten Jahr wie eine Wachsfigur nach ihrem Geschmack von einem kleinen Landjungen mit Zeltfestcharakter zu einem kultivierten und gesellschaftsfähigen Mann mit tadellosen Umgangsformen und Benehmen. Die Veränderungen wurden so geschickt eingefädelt, dass ich diese nicht wahrnehmen konnte und somit auch keine Chance hatte, mich dagegen zu wehren. Ich würde es aber auch gar nicht wollen, denn in ihren Fängen fühle ich mich geborgen. Gerne erinnere ich mich daran zurück, an einem ganz besonderen Tag. Es war mein Geburtstag und meine Herrin verbrachte diesen Tag mit mir gemeinsam in der Tanzschule. 90 Minuten dauerte der Tanzkurs und wir lernten im Caca das türkische Handtuch. Zuerst geht die Dame vom Herrn weg, anschließend macht sie eine Solodrehung und geht an der linken Seite des Herrn vorbei. Hinter dem Rücken des Herrn schmiegt sie sich dann langsam dreimal an ihm vorbei, um dann links wieder vor ihn zu treten. Mit einer weiteren solo kommt sie dann zurück in den Grundschritt. Die Figur zu erlernen war schwer, und es war noch schwerer, den Rhythmus zu halten. Die Hitze im Tanzsaal und die Anstrengungen mit der neuen Figur brachten uns ziemlich stark ins Schwitzen. Beide ersehnten mir das Ende herbei, und als der Tanzlehrer endlich die Stunde beendet hat, eilten wir im Stechschritt sofort an die Bar. Ich bestellte zwei Gläser Sekt, um auf uns anzustoßen. In der Zwischenzeit hat meine Herrin schon auf der Bank Platz genommen. Ich stellte die Gläser vor ihr auf den Tisch und fiel erschöpft neben mir auf die Bank. Nach zwei tiefen Atemzügen kam ich wieder zu Kräften. Ich griff nach der ersten Sektflöte und überreichte sie meiner Herrin. Gleich darauf ergriff ich auch mein Glas. Ich hob es etwas an und prostete meiner Herrin zu. Auf dich und deinen Geburtstag! Ihr schönstes Lächeln und ihre warme Stimme brachten mich in der Sekunde wieder zum Schmelzen. Überglücklich erwiderte ich ein Lächeln. Ich schwebte auf Wolke sieben. Ihre Augen leuchteten wie zwei geschliffene Smaragde, die mich in die geheimsten Orte dieser Welt entführen können. Es folgte ein unglaubliches Kribbeln im Bauch. Ich danke dir. Auf dich. Du machst mich zum glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Zeitgleich nippten wir an unseren Gläsern und stellten diese wieder auf den Tisch. Nebeneinander sitzend genossen wir beide den folgenden Moment der Stille. Auch ohne weitere Worte wusste ich, dass wir füreinander bestimmt sind. Sie war die Frau, die ich mein Leben lang gesucht hatte. Sie war stark, selbstbewusst, zielstrebisch und kämpferisch. Alle diese, normalerweise männlichen Attribute, zogen mich unwiderstehlich an. Und gleichzeitig war sie dabei so extrem weiblich. Sie trug immer Kleider oder Röcke mit den dazu passenden High Heels. Ihr perfektes Make-up wurde täglich auf die Wahl ihrer Kleidung abgestimmt und saß makellos auch nach einem härteren Arbeitstag abends beim Tanzen. Ich genoss ihre Gegenwart und blickte demütig zu ihr auf. In meiner Trance und Anbetung für diese wunderschöne Lady merkte ich nicht, dass sie zwischenzeitlich aus ihren Tanzschuhen geschlüpft war. Sie hob ihren linken Fuß an und überschlug damit ihr rechtes Bein. Ihr Knie überragte am Ende die Tischkante und ihr bestrumpfter Fuß war in Höhe meiner Oberschenkel. »Meine Füße schmerzen! Würdest du sie mir massieren?« obwohl es wie eine Frage formuliert war, ließ ihr Ton eigentlich keine Widerrede zu. Ich wusste, dass sie eine Massage in aller Öffentlichkeit erwartete, und ohne weiteres Nachdenken ergriff ich mit zittrigen Händen ihren Fuß. »Es ist mir eine wahre Freude, sehr gerne!« Als ich meinen Satz zu Ende gesprochen hatte, beugte sich meine Herrin langsam zu mir, Sie näherte sich meinem Ohr und mit wenigen Zentimetern Abstand begann sie zu flüstern. Herren, ich fühlte, wie das Wort durch meinen Körper jagte. Wie ein lauter Peitschenknall kam es in meinem Gehirn an. Das Wort, die Wärme der Strümpfe und der wundervolle Duft des Leders hypnotisierten mich blitzartig. Von der Situation vollkommen gefangen, war ich zu keinem klaren Gedanken fähig. Mein Gehirn arbeitete nicht mehr, sondern war hilflos dieser wunderschönen Frau ausgeliefert, das somit ohne Zögern einen Befehl an meine Lippen sendete und den Satz wunschgemäß wiederholte. »Es ist mir eine Wachfreude, Herren, sehr gerne.« Langsam strich ich mit meinen Händen entlang der Ferse bis vor zu den Zehen. Ich erhöhte den Druck mit den Fingern und gleitete über den Riss, bis ich wieder an den Knöcheln ankam. Mit der linken Hand stützte ich meiner Herrin den Fuß und mit dem Daumen der anderen Hand massierte ich zuerst ihre Ferse. Langsam arbeitete ich mich voran, bis ich endlich beim Fußballen angekommen war. Ich stützte den Fuß mit meinen Oberschenkeln, damit ich mit zwei Daumen den gesamten Ballen verwöhnen konnte. Anschließend widmete ich mich ihren Zehen und jeder Einzelne bekam eine Sonderbehandlung. Nach ungefähr fünf Minuten begann das Spiel wieder an der Ferse. Nach dem Abschluss der zweiten Runde entzog meine Herrin mir ihren linken Fuß und stellte ihn zurück in ihren Schub. Umgekehrt zum ersten Mal hob sie nun ihren rechten Fuß an und überschlug damit ihr linkes Bein. Ohne weitere Befehle wartete sie auf meine Reaktion. Instinktiv wusste ich, was meine Herrin von mir erwartete. Ich zögerte nicht lange und wechselte von ihrer rechten auf die linke Seite. So konnte ich gut ihren Fuß erreichen und sie wieder ausgiebig mit meinen Massagekünsten verwöhnen. Nachdem sie mir auch diesen Fuß entzogen hatte, bedankte ich mich überglücklich, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Zufrieden erwiderte sie meine Worte mit einem triumphierenden Lächeln. Heute ist dein Geburtstag und das war mein Geschenk an dich. Und als sie wieder ganz nah an meinem Ohr war, fügte sie ein einziges Wort hinzu. Sklave! Völlig perplex starrte ich auf den Tisch. Langsam kam ich wieder in die Realität zurück. Wir saßen in aller Öffentlichkeit in der Bar unserer Tanzschule. Schüchtern und mit mulmigem Gefühl im Bauch blickte ich durch den Raum. Haben die Gäste etwa alles mitbekommen? Hat der Barkeeper vielleicht alles beobachtet? Total erregt von dem Schauspiel meiner Herren, schämte ich mich gleichzeitig über diese Demütigung in der Öffentlichkeit. Verstohlen blickte ich dann zu meiner Herrin. Wie reagiert sie eigentlich darauf? Mit erhobenem Kopf und scheinbar ohne einen einzigen Zweifel griff sie nach ihrem Glas. Mit einem einzigen, kräftigen Schluck leerte sie das Glas. Sie schenkte mir keine Beachtung, sondern erhob sich vom Tisch und ging mich ohne eines Blickes zu würdigen zur Umkleide. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. In meinem Gehirn überschlugen sich alle Gedanken. Kurzzeitig war ich zu keiner Reaktion fähig. Endlich löste sich die Blockade und ich stürzte hektisch meinen Sekt hinunter, sprang auf und folgte schnell meiner Herrin. Bis zur Umkleide hatte ich ihren Vorsprung fast aufgeholt. Sie schnupfte aus ihren Tanzschuhen hinein in ihre Straßenschuhe und wartete. Damit steigerte sie den Druck bei mir wiederum erheblich, denn ich war heute immer ein paar Schritte hinter ihr. Hektisch versuchte ich, alle Erwartungen zu erfüllen und alle Aufgaben gleichzeitig zu lösen. Zuerst nahm ich die Jacke meiner Herrin und half ihr hinein. Danach verstaute ich ihre Tanzschuhe in ihrer Sporttasche. Zum Schluss kümmerte ich mich um meine Sachen. Ich bückte mich, um meine Tanzschuhe auszuziehen. Dabei konnte ich erkennen, wie meine Herrin mit ihrer Schuhspitze wippte. Die Nervosität stieg von Sekunde zu Sekunde. So schnell ich konnte, wechselte ich meine Schuhe und verstaute auch meine Tanzschuhe in der Tasche. Wie ein Blitz schnellte ich hoch, um meine Herrin noch, noch länger warten zu lassen. Der Druck ließ mich alle Vorsicht vergessen und so stieß ich mich mit meinem Kopf hart gegen eine Kleiderschlange. Meine Schwärzen quittierte meine Herrin nur mit einem suffisanten Grinsen. Ich schlüpfte schnell in meine Jacke und verließ brav hinter meiner Herrin die Tanzschule. Seit diesem Tag sind die Hierarchien in unserer Beziehung klar geregelt. Meine Herrin bestimmt, und ich unterwerfe mich all ihren Launen und Lüsten. Sie liebt es, die Macht über mich zu haben. Langsam und mit zielstrebiger Konsequenz bringt sie mich dazu, Dinge zu tun, die ich nicht für möglich gehalten habe. Sie führt mich an meine Grenzen. Sie stößt mich kurz über die Grenze und fängt mich im gleichen Augenblick wieder auf. Ich bedanke mich täglich dass sie mich als ihren Sklaven erwählt hat. Gestern Abend durfte ich eine weitere Stufe der Glückseligkeit erklimmen. Nach der Bestrafung zwang sie mich, ein getragenes Höschen und eine Strumpfhose von ihr anzuziehen. Als Zeichen meiner Unterwerfung werde ich ab sofort täglich Damenhöschen und Strumpfhosen unter meiner Alltagskleidung tragen. Socken sind mir nicht mehr erlaubt. Es ist nämlich keine Schande, wenn Männer Feinstrumpfhosen, schöne Höschen und auch High Heels tragen. Es ist nämlich für mich eine besondere Ehre, wenn ich meine Herren in sexy Dessous erfreuen kann. Ich habe auch schon früher hin und wieder Strümpfe getragen. Zu Hause, wenn mich keine Frau sehen konnte, bin ich dann vor dem Spiegel gestanden und habe mich darin begutachtet. Das Gefühl des zarten Stoffes auf der Haut hat mich schon immer erregt. Ich fand auch, dass meine schlanken und rasierten Beine darin gut zur Geltung kommen. Im Grunde genommen habe ich Frauen schon seit meiner Jugend herum beneidet. Sie konnten nach Lust und Laune ihre Beine zeigen, aufreizend in High Heels und kurzen Röcken durch die Stadt laufen und dabei die geilen Blicke der Männer auf sich ziehen. Frauen sind schon immer das stärkere Geschlecht. Denn gegen allen Widerstand haben sie modische Freiheiten durchgesetzt. Sie tragen nach Lust und Laune Rosen und Männerschuhe. Männer hingegen tragen Nylons und High Heels nur im Geheimen. Ein kleiner Trend aber gibt Hoffnung. Vielleicht dürfen auch wir einmal mit High Heels zur Arbeit. Ein schöner, eleganter Anzug und dazu ein klassischer schwarzer Pömp. Ich würde es gerne tun. Hey, träume nicht drum. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Los jetzt. Oder muss ich dich etwa übers Knie legen? Die herrische Stimme meiner Kollegin reißt mich in Sekunden wieder aus meinen Gedanken. Verunsichert wie ein ertapptes Kind blicke ich zu ihr auf. Mit einem verschmitzten Grinsen wirft sie mir einen Stapel Unterlagen auf den Tisch. Kennt sie meine Gedanken? Weiß sie von meiner Herrin? Ich bin immer total verunsichert, aber vielleicht habe ich mich auch unabsichtlich verraten. Doch ohne weitere Kommentare macht sie auf den Absatz kehrt und verlässt den Raum wieder. Zum Glück hat sie nicht die Beule in meiner Hose bemerkt. Die Strumpfhose auf meiner Haut macht mir wirklich immer schwer zu schaffen. Ich bin total unkonzentriert. Mein Erregungslevel ist immer leicht über der Grenze. Ich versuche, auf andere Gedanken zu kommen und wühle mich wahllos durch einen Stapel vorkonteter Rechnungen. Alles über 100.000 Euro müssen von mir freigegeben werden. Auf der ersten steht Seminar für die Entwicklung von Führungskräften. Ich schlucke und atme tief durch. Das ist ja verdammt teuer. Die meisten wurden von der Geschäftsleitung dafür nominiert und waren nur widerwillig dort. Ich selbst habe es nicht erleben dürfen. Aus Erzählungen weiß ich, dass es auf einem alten Schloss stattgefunden hat. Tolle Umgebung und tolles Essen. Der Rest war zum Vergessen. Aber es war der Wunsch der Geschäftsleitung und damit muss es wohl von mir abgezeichnet werden. Geschafft. Eine Rechnung ist fertig. Ich greife nach der nächsten Rechnung. Es ist einfach nur mühsam. Ich muss wieder an gestern denken. Ich darf keine Socken tragen. Erschreckt schaue ich sofort, ob man beim Sitzen etwas erkennen kann. Ich beuge mich zur Seite und kontrolliere, ob meine Hose lang genug ist. Ich möchte nicht, dass meine Kolleginnen etwas merken und mich dann noch deswegen auslachen oder aufziehen. Gott sei Dank, es ist nichts zu sehen. Der Gedanke erregt mich schon wieder und es zeichnet sich eine leichte Beule in meiner Hose ab. Heute werde ich noch irre. Ich kann mich nicht konzentrieren. Vielleicht sollte ich kurz auf die Toilette verschwinden. Ein wenig Erleichterung hat noch nie geschadet. Kurz entschlossen stehe ich auf, und lasse meinen Arbeitsplatz eilig hinter mir. Ich wähle die letzte Kabine ganz hinten. Damit sollte ich die größte Sicherheit haben, um nicht erwischt zu werden. Ich löse meinen Gürtel und ziehe die Anzugkose nach unten. Ich sehe die schwarze Strumpfrose. Das Höschen meiner Herrin scheint durch. Mein kleiner Herr freut sich, mich zu sehen, und richtet sich gleichzeitig auf. Gerade als ich die Strumpfhose nach unten ziehen möchte, brummt es in meiner Hosentasche. Verdammt! Jetzt kommt eine Nachricht. Ich entschließe mich, einen kurzen Kontrollblick zu machen. Wahrscheinlich ist es sowieso nur eine Spam-E-Mail. Wie geht es meinem Sklaven? Hat er sich auch brav unter Kontrolle? Höschen und Strumpfhose sind bestimmt sehr anregend. »Ich erlaube nicht, dass du mit dir spielst.« »Verstanden?« Erschrocken fahre ich hoch. Mir fällt fast das Handy aus der Hand. Das kann doch wohl nicht sein. Hat meine Herrin eine Kamera installiert? Und da hat sie eine Überwachungs-App auf meinem Handy installiert. Schnell versuche ich, mich wieder zu sammeln. Was soll ich jetzt tun? Sie kann es ja sowieso nicht überprüfen und ich mache weiter.« »Die Ablenkung ist zu stark. Ich komme ja nicht zum Arbeiten.« Ich setze mich wieder, als das Handy erneut in meiner Hand vibriert. »Was ist los?« »Ich will eine Antwort verstanden.« So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Völlig frustriert von dieser Entwicklung beginne ich, eine Antwort zu tippen. Mit den zittrigen Händen fällt es mir schwer, keine Rechtschreibfehler zu machen.« Immer wieder muss ich die Wörter löschen und von Neuem beginnen. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich es dann geschafft und kann endlich meine Nachricht versenden. Sehr geehrte Herrin, ich habe verstanden. Ich werde nicht mit mir spielen. In Demut, ihr Sklave. Es vergehen nur wenige Sekunden, als mein Handy erneut vibriert. Ich öffne die Nachricht von meiner Herrin und es erscheint nur ein Wort. Brav! Mit einem schelmischen Lächeln stecke ich das Handy weg. Der Putz verringert sich gleich merklich. Es kehrt Ruhe ein und ich ziehe langsam meine Strumpfhose runter. Nach gerade mal zwei Minuten war das gesamte Schauspiel vorbei und der Druck in meinen Lenden auf ein Minimum reduziert. Überglücklich, dass ich mich jetzt wieder konzentrieren kann, kehre ich zu meinem Arbeitsplatz zurück. Erleichtert lasse ich mich in meinen Sessel fallen und greife nach der nächsten Rechnung. Als ich gerade meine Paragraphe auf die Rechnung zeichne, brummt es wieder in meiner Hosentasche. Entspannt und in aller Ruhe fische ich nach dem Handy. Nachdem ich meinen PIN eingetippt habe, erscheint schon als nächstes die Nachricht meiner Herren. Im gleichen Moment stockt mir der Atem. Ich werde kreidebleich. Klaver, da du heute so brav warst, wirst du eine Belohnung bekommen. Ich freue mich auf den Abend. Strenge Grüße, deine Herren. Das schlechte Gewissen packt mich von links hinten und wirft mich zu Boden. Völlig versteinert sitze ich in meinem Bürosessel und warte darauf, dass ich endlich aus diesem Traum erwache. Aber es geschieht nicht. Ich starre noch immer wie gebannt auf mein Display. Die Zeit verrinnt, aber es folgt kein Erwachen. Ich bin in der Realität und es ist wirklich passiert. Ich wische mein schlechtes Gewissen einfach beiseite. Was soll denn schon passieren? Sie wird es nie erfahren und die Belohnung habe ich wirklich verdient. Mit einem siegessicheren Gesichtsausdruck mache ich mich wieder an die Arbeit. Die Aussicht auf die Belohnung wirkt Wunder. Mit vollem Ölan stürze ich mich in die Arbeit und der Stapel wird kleiner und kleiner. Die Uhr schlägt 18 Uhr. Gut gelaunt fahre ich meinen PC runter. Die Vorfreude zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Fröhlich und mit Schwung schwerbe ich durch den Gang. Jedes Büro mit Licht wird mit einem. Ich wünsche einen schönen Abend! »Verabschiedet. Auch im Büro der Geschäftsleitung brennt noch Licht. Obwohl es einen kleinen Umweg darstellt, nehme ich diesen in Kauf. Ich öffne die Tür und stecke gut meinen Kopf ins Sekretariat. Ich wünsche den Ladies einen wunderschönen Abend. Macht nicht mehr zu lange, denn auch das Private darf nicht zu kurz kommen, und außerdem, es dankt einem doch sowieso keiner.« »Na, da ist ja einer gut drauf. Wir wünschen dir auch einen schönen Abend«, erwidert die Hübschere der beiden Assistentinnen. »Dankeschön, den werde ich haben, ganz bestimmt.« »Das Schließen der Tür höre ich nur noch aus der Ferne. Ich eile über die Stufen. Die letzte Hürde ist gleich geschafft. Das Signal im Terminal gibt mir Bescheid, dass ich mich für heute aus der Firma abgemeldet habe.« Schnell schlüpfe ich durch die automatische Drehtür und stehe auf dem Gehsteig. Ein Schild mit einem weißen P weist mir den Weg zum Mitarbeiterparkplatz. Schon von der Ferne entriegle ich meinen kleinen Flitzer und dieser begrüßt mich freundlich mit zwei weißen, großen Augen. Ich starte den Motor. Endlich kann ich mir meine Belohnung abholen. Die Reifen quietschen leise, als ich die Parkschranke hinter mir lasse. Als ich meine Wohnung betrete, sind die einzelnen Räume schon hell erleuchtet. Meine Herrin ist schon da. Schnell trete ich meine Schuhe in eine Ecke. Die Jacke werfe ich von weitem auf einen Kleiderhaken. Die Freude lässt die Schmetterlinge in großen Scharen in meinem Bauch aufsteigen. Aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten durchquere ich den Gang und stehe Augenblicke später im Wohnzimmer. Etwas verwirrt von dem Zähnenbild, stehe ich wie angewurzelt da. In der Mitte des Raumes stehen zwei schwarze Holzsessel. Auf dem linken liegt eine Ledermatte, die mit je fünf Spikes in vier Reihen versehen ist. Die Spikes haben eine Höhe von einem Zentimeter. Das ist ja für den Beginn nicht schlimm, aber mit der Zeit und mit dem eigenen Körpergewicht bahnen sie sich tief den Weg in den Hintern. Ich muss genau schauen, um den Gegenstand am rechten Sessel zu erkennen. Dort steht in der Mitte der schwarze Riesendildo. Ich habe ihn einmal in einem Sexshop gekauft. Er ist ungefähr 15 cm hoch und 8 cm breit. Eigentlich sollte er nur als Abschreckung dienen, denn anal bin ich noch sehr unerfahren und eher jungfräulich. Mein Gehirn martert sich mit der Frage, was das alles soll. Lange kann es sich aber nicht damit beschäftigen, denn schon biegt meine Herrin um die Ecke. Sie trägt noch immer ihre Arbeitskleidung. Das elegante, graue Kleid finde ich einfach toll an ihr. Es ist ihr wie auf den Körper geschneidert. Darin kommt ihre tolle Figur noch besser zur Geltung. Das Kleid endet knapp oberhalb der Knie. Ihre göttlichen Beine werden durch schwarze Pöms mit kleinen silbernen Nieten betont. Ich liebe diese Schuhe. Zum Hinknien. Hat es dir die Sprache verschlagen? Steh nicht so rum wie eine Säule. Hast du schon wieder alles vergessen, was ich dir beigebracht habe? Ihre Bewegungen lassen eine gut gelaunte Lockerheit vermuten. Der Blick wirkt aber doch sehr bedrohlich. Sie stellt sich demonstrativ neben den linken Sessel und legt lässig ihre Hand auf die Nena. Es entsteht eine kurze Pause. Ich löse mich aus meiner Erstarrung und eile sofort mit gesenktem Kopf in ihre Richtung. Kurz vorher falle ich auf die Knie. Gierig und Geilheit getrieben, küsse ich ihre Schuhe. Der Atem beschleunigt sich und ich presse die Worte undeutlich hervor. Ich begrüße Sie, meine Herren. Sehr gut. Das Gehirn funktioniert ja doch noch halbwegs. Ich glaube aber, dass die größte Leistungsfähigkeit momentan zwischen deinen Beinen liegt. Sie setzt ein diabolisches Grinsen auf, denn sie weiß, dass sie mich mit ihren Worten schmerzhaft demütigt. Die Erfahrung zeigt ihr aber auch, dass sie mich damit sehr erregt. Sie spielt mit mir wie eine Katze mit der Maus. Da ich nicht weiß, wohin das führen soll, versuche ich mit Schweigen etwas Zeit zu gewinnen. Da ist aber einer heute sehr schweigsam. Ist es denn jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Meine Pupillen erweitern sich schlagartig. Weiß meine Herrin, dass ich mich nicht an die Abmachung gehalten habe? Die Gedanken überschlagen sich in meinem Kopf, aber sie kann es doch gar nicht wissen. Die Hände werden feucht, ich beginne langsam zu schwitzen. Ich setze geradezu eine Antwort an, als meine Herrin mir schroff über den Mund fährt. Ich glaube, ich werde es fürs erste einmal als gutes Zeichen. Der Druck im Unterleib ist so groß, dass im Gehirn nicht viel Aktivität ist. Während ich noch immer am Boden knie, geht meine Herrin langsam um mich, um den aufgebauten Sessel herum. Die Stille ist für mich jetzt unerträglich. Nur das Klackern ihrer Absätze ist zu hören. Ich entscheide mich für die Flucht nach vorne. Es ist ein gutes Zeichen, Herrin. Nach meinen Worten entsteht eine dramatische Pause. Meine Herrin nützt das Spielchen, um mich weiter in unklaren Schmoren zu lassen. Plötzlich nimmt das Gespräch eine dramatische Wendung. Du lügst, fährt mich meine Herrin an. Ich kenne euch, Sklaven. Die Pausen zwischen deinen SMS haben mir deutlich gemacht, dass du etwas im Schilde geführt hast. Und genau das kann und will ich dir nicht durchgehen lassen. Bedrohlich lehrt sich meine Herrin, ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Wenn du dich für den richtigen Sessel entscheidest und mir dann, bei allem, was dir wichtig ist, schwörst, dass du nicht an mir gespielt hast, dann werde ich dir glauben. Mit einer einladenden Handbewegung in Richtung der Sessel erlaubt mir meine Herrin aufzustehen. Völlig erstaunt und mit offenem Mund verharre ich in meiner Position. Habe ich das alles richtig verstanden? Ich muss mich für einen Sessel entscheiden. Natürlich nehme ich die Spikes. Die stehe ich dann locker durch und schwöre ich auf das Augenlicht meiner nicht vorhandenen Kinder. Das ist doch zu einfach, oder? Langsam dämmert es mir. Vielleicht war das der Plan der Herrin. Sie weiß, dass ich den Pluck nie und nimmer in meinen Ärschen bekomme. Ich nehme die Abkürzung und dann schnappt die Falle zu. Weil ich es mir zu leicht gemacht habe, bekomme ich keine Belohnung, sondern eine Bestrafung. Sollte ich doch gleich den Pluck probieren? Aber auch dabei gibt es einen Haken. Zuerst glaube ich, dass ich ihn beim besten Willen nicht einführen kann. Vielleicht wird es mir auch ein schlechtes Gewissen ausgelegt und meine Herrin vermutet dann, dass ich nicht ehrlich bin. Wieder sitze ich in ihrer Falle. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen gordischen Knoten lösen soll. Ich merke, wie die Augen meiner Herrin auf mir ruhen. In Gedanken kann ich mir das Funkeln darin vorstellen... Wie ein Tiger, der seine Beute umkreist, lauert meine Herren auf einen Fehler. Die Stille im Raum ist erdrückend. Es schnürt mir die Kehle zu. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Zögerlich erhebe ich mich, trete langsam vor die Stühle und betrachte beide mit Entsetzen. Es kribbelt in mir und am liebsten würde ich jetzt am Boden versinken. Ich muss eine Entscheidung treffen. Links oder rechts? Spikes oder Plack? Es treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Heute noch? Die Stimme meiner Herrin klingt schon etwas genervt. Leise dringt sie durch die dichte Nebelwand, die mich umgibt und den sicheren Weg vor mir verbirgt. Ich schließe die Augen und ohne zu denken greife ich nach vorne. Blitzartig schnappt die Falle zu. Vor meinem inneren Auge spulen Bilder ab, wie sich eine Schlinge um meine Füße legt und im gleichen Moment werde ich in die Höhe gerissen. Hilflos pendle ich weit über den Boden, zwischen den Ästen hin und her. Jetzt ist es klar. Es war die falsche Entscheidung. Der Aufschrei meiner Herrin war nicht zu überhören. Dachte ich es mir doch. Wieso sollte ein Sklave ohne Schuld sich selbst einen Plack einführen wollen, der ihm wahrscheinlich den Hintereingang aufreißen wird? Die Frage hämmert mir gegen die Stirn. Ohne Pause und ohne mich eines Blickes zu würdigen fügt meine Erin gleich die Antwort hinzu. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Du hast dich heute auf der Toilette erleichtert und das schlechte Gewissen hat dich zu diesem Schritt geleitet, stimmt's? Trotzig nehme ich all meinen Mut zusammen. Ich hole tief Luft und setze gerade an zu protestieren. Eine Handbewegung meiner Herrin lässt diesen Protest aber sofort im Keim ersticken. Die Belohnung ist soeben eingetauscht worden. Verächtlich wirft meine Herrin einen schwarzen Beutel vor mir auf den Boden. Nimm den Beutel und verschwinde ins Bad. Lege das Ding darin an und dann erscheinst du wieder hier. Und ab sofort hast du Wechsverbot. Beil dich jetzt. Überrascht von der Wendung und gefangen vom schlechten Gewissen, hebe ich den Beutel auf und mache mich sofort auf den Weg Richtung Bad. »Ich fühle mit meinen Händen verschiedene Plastikteile. Ringe, kleine Stangen und irgendein größeres Teil. Meine böse Vorahnung sollte sich in Kürze bestätigen. Meine Herrin hat mir einen Koschetsgürtel gekauft. Wir haben schon vor Wochen einmal darüber gesprochen und ich habe zugestimmt, dass wir dieses Spiel einmal einfließen lassen könnten.« ich hatte schon einmal ein solches Teil bei der Selbstbefriedigung angelegt. Nach genau zwei Minuten ist mir fast der Kopf explodiert. Das Gefühl eingesperrt zu sein und die Enge um meinen Schwanz brachten mich fast um den Verstand. Hektisch habe ich sofort wieder das Vorhängeschloss geöffnet und mich selbst in Freiheit gelassen. Im Bad betrachtete ich mich im Spiegel und werfe mir allerhand Schimpfwörter an den Kopf. Der Verzweiflung nahm, musterte ich meinen Keuschheitsgürtel. Furchteinflößen liegt er im Waschbecken. Es gibt aber keinen Kommen. Ich öffne ein kleines schwarzes Schränkchen, grabe umständlich eine Dose Vaseline hervor und beginne langsam meine Eier und meine Hoden damit einzuschmieren. Danach fixiere ich zuerst den großen Ring hinter den Eiern und an der Peniswurzel. Es folgen drei Stäbchen und ein Abstandshalter. Zu guter Letzt zwänge ich meinen Schwanz in das enge Plastikröhrchen und verschließe den KG mit einem Vorhängeschloss. Mit mulmigen Gefühlen im Bauch und etwas wackligen Beinen schleiche ich wieder ins Wohnzimmer zu meiner Herrin. Ich schiebe leichten Frust vor mir her und die gute Laune vom Nachmittag ist jetzt endgültig verflogen. Meine Herrin empfängt mich mit einem großzügigen Lächeln. Um es nicht noch schlimmer zu machen, falle ich sofort auf die Knie und bedanke mich demütigst, indem ich ihre Schuhe küsse. Wo ist der Schlüssel? Meine Herrin kostet ihren Triumph jetzt in vollen Zügen aus. Ihre dominante Erscheinung und die vorgestreckte Hand dulden keinen Widerspruch. Mein Blick richtet sich zu Boden. »Kurz zögere ich noch, aber übergebe dann bereitwillig beide Schlüssel. Ihre göttliche Hand und ihre schönen, lackierten Finger umschließen meine letzte Hoffnung, doch bald wieder befreit zu werden. Es wird dir eine Lehre sein, dass du deine Herrin belügst. Die Schlüssel werden wir wohl so schnell nicht mehr brauchen.« »Sie nimmt mich am Kinn und zieht meinen Kopf nach oben.« »Sieh mir in die Augen. Hast du heute an dir gespielt und dich am Nachmittag erleichtert?« »Ihre Stimme ist komplett ruhig, aber der Klang ist eiskalt. Ich weiß, dass sie mich in der Hand hat. Leugnen ist zwecklos. Ich senke meinen Kopf, um ihr ausweichen zu können. Das weiß meine Herrin aber sofort zu unterbinden.« Sie verstärkt den Druck an meinen Kinn und zwingt mich wieder, ihr in die Augen zu sehen. Ihre wunderschönen Augen schauen tief in meine Seele. Kurz schließe ich sie. Mein Widerstand war gebrochen. Ich bitte sie vielmals um Entschuldigung, meine Herren. Ich war schwach. Ich musste mich meiner Geierheit ergeben. Ich habe sie betrogen und mich heute ohne Erlaubnis erleichtert. Jetzt ist es raus. Sie lässt mich los und augenblicklich sinke ich zu Boden. Ich schäme mich zutiefst. Sie nimmt den rechten Sessel mit dem Plank und stellt ihn zum Tisch. Zieh dich aus und nimm Platz. Ich glaube, wir haben noch einiges zu besprechen. So, das war diesmal wieder eine Geschichte von dominanter Frau, die Worte Mann. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt es gerne mit Sternchen oder einer Rezension, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, zum Ausdruck bringen. Unten in der Infobox habe ich euch noch einmal den Link zu meinem Blog verlinkt. Dort findest du andere Geschichten den bdsm Ratgeber, E-Books und Co. Bis zum nächsten Mal und ciao!